0: Марафонец Подкаст Марафонец. Всем привет! Это подкаст Марафонец. Здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость, тренировки, экипировку, мотивацию, соревнования, да, другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. И с вами его ведущий Мирова Ася. Вы как там вообще? Еще не замерзли? Мне вот уже начинает казаться, что носу я без надобности из дома не высану. Только вот тренировки, конечно, никто не отменял. И межсезонье ⁇ дело такое. Если его профукать, то форму потом ищи с вещи по всему организму. И бегунам в принципе ты жаловаться не на что. Заниматься бегом можно круглый год и в любую погоду. Но только вот с появлением первых холодов так и тянет впасть в пасть спячку и держаться подальше от тренировок на открытом воздухе. Оправданий при этом находится куча. И первая из них – это страх замерзнуть и заболеть. Только вот оправдание это совсем не обоснованное, потому что при правильно подобренной экипировке шанс заболеть становится близок к нулю. И тогда, несмотря на погодные условия, вполне можно получать удовольствие от тренировочного процесса. Если вы до сих пор сомневаетесь, то своим опытом поделится мастер спорта, финалист чемпионатов мира и Европы, член сборной России по спортивному ориентированию и персональный тренер по бегу на длинной дистанции Нина Верхоглядова-Тимикова, которая за богатую спортивную карьеру успела побегать уже во всех возможных погодных условиях и различных климатических зонах. Начнем с того, что многие начинающие бегуны задаются вопросом, нужно ли это мне вообще бегать зимой. Да, нужно. И зима, кстати, самое подходящее время для того, чтобы заложить фундамент и создать базу для соревновательного сезона. Более опытные бегуны знают, что ноябрь-декабрь это как раз-таки время набегания длинных кроссов, повышающих общую физическую выносливость и увеличивающих количество митохондрий в мышцах. Также стоит вас успокоить, что физиологический холод больше подходит для тренировок, чем жара. В то время как многие бегуны, только завидев первый снег, уже стремятся поменять стадион на манеж, специалисты рекомендуют большую часть тренировок выполнять именно на открытом воздухе. Для жителей тех регионов, где снежный покров господствует с ноября по март, Кроссы непроизвольно дополняются силовой тренировкой, так как снег создает дополнительное сопротивление. При этом внимание стоит уделить той скорости, с которой вы бежите развивающий кросс. Она должна быть немного ниже, чем в теплое время года. Зачастую новички грешат тем, что не хотят бегать зимой из-за страха замерзнуть и заболеть. На самом деле, чаще всего простуда может возникнуть не во время тренировки, а сразу после ее завершения. Если у вас удаленная тренировка, а не просто пробежка из дома и назад, то нужно соблюдать простые правила. Крайне важно полностью переодеться в сухие вещи сразу после окончания тренировки. Даже если на улице сильный мороз, то у организма есть запас тепловой энергии. Энергия это получается в результате тренировочного процесса, и это тепло будет сохраняться в течение не более чем 5-7 минут после остановки. А именно это время у вас есть на то, чтобы полностью переодеться. Предлагаю особо не тянуть и сразу выяснить один важный момент. Ответить на вопрос, вреден ли бег зимой для здоровья. Начнем мы, пожалуй, с хорошего, с плюсов для здоровья. Польза от бега зимой заключается в том, что беговая тренировка хорошо закаляет организм, повышает иммунную защиту и укрепляет здоровье. Скользкая поверхность заставляет работать больше мышц, чем во время бега по сухому асфальту. В результате мышцы бедер, ягодицы, голеностопный сустав, а также икроножные мышцы укрепляются намного лучше, чем при беге летом. Ну и, конечно же, не обойдется без вреда. Вред в первую очередь связан с опасностью получить травму на скользком покрытии, Это возможно лишь при использовании неправильной обуви. Для начинающих бегунов специалисты не рекомендуют бегать при температуре ниже 20 градусов. Можно обжечь легкие. Тем не менее, не стоит забывать про разные климатические зоны. К примеру, в степных районах, где всегда сильный ветер, минус 15 будет ощущаться, как все минус 30. Кроме температуры, обращайте внимание на влажность воздуха. Чем влажнее, тем тяжелее переносятся минусовые температуры. Чтобы избежать травм, кстати, мышцы необходимо хорошо размять перед пробежкой. Если этого не сделать, то в начале кросса холодные мышцы и связки могут не выдержать нагрузки. Вывод. Бег зимой положительно сказывается на состоянии здоровья спортсмена, но всегда нужно быть аккуратным и следить за своим состоянием перед и после пробежки. Кажется, в предыдущем пункте что-то там было сказано про кроссовки для бега зимой. Давайте остановимся на этом поподробнее. Обязательно обратите внимание на выбор кроссовок для длительного кросса: рельефная подошва, небольшой вес, хотя бы минимальная защита от промокания и небольшое утепление. Вот все требования к беговой обуви для зимнего периода. В принципе, вы можете использовать те же самые кроссовки, в которых бегали летом, но скорее всего у них не будет усиленного протектора на подошве. А значит, они попросту будут скользить и промокать намного быстрее. Покупая кроссовки для бега зимой, обратите внимание на обозначение GARDTEX, что означает наличие системы, которая не даст вашим кроссовкам промокнуть во время тренировки. Это система производства одежды и обуви с высокой водонепроницаемостью материала или одноименная мембранная ткань. Обувь, произведенная с использованием этой самой технологии, долговечно, долго сохраняет сухость, дышит и устойчива к морозам и изгибам. Зачастую у нас в России мягкий снежный покров превращается в снежную кашицу. В этом случае имеет место использовать кроссовки-внедорожники, а кроссовки с шипами отлично подойдут для регионов, где снег, то и дело сменяется льдом. Кстати, у нас на сайте в одноименной статье вы можете найти несколько популярных примеров профессиональной беговой обуви, которая подойдет для комфортного бега зимой. Так что заходите и ищите свой вариант. А мы тем временем продолжаем и от ног двигаемся вверх. Поговорим об одежде для бега зимой. Здесь важно соблюдать один принцип. Это количество слоев. Здесь два или три слоя будут оптимальным вариантом. Только прошу вас, никаких вязаных шапок, пуховиков и шестяных бабушкиных свитеров. Они для бега не подойдут. А вот синтетика, высокотехнологичные влагоотводящие материалы, флис и винстоперы вот это залог хорошей терморегуляции. Кстати, о термо. Поговорим немножко о термобелье. Второй по значимости элемент правильной зимней экипировки – это термобелье. Это особый нижний слой, сохраняющий тепло во время бега. Волокна качественного термобелья сплетены по уникальной системе, благодаря чему влага и выводится без потери тепла. Термобелье при небольшом своем весе эквивалентно по сохранению тепла двум и более слоям традиционной одежды и не дает спортсмену пропотеть и промерзнуть. При высокой физической активности кожа выделяет достаточно большое количество влаги и, накапливаясь в ткани обычного белья, она резко снижает термоизолирующие свойства. Обычное бумажное белье продолжает накапливать влагу и вы начинаете сильно мерзнуть. Поэтому важно использовать профессиональное спортивное термобелье. При этом, Обязательно нужно обращать внимание на тот факт, что спортивная одежда не греет, она только поддерживает естественную температуру тела. К слову, у нас есть просто замечательная статья о том, как выбрать правильное термобелье для бега и какие модели подойдут лучше всего. Там же вы найдете обзор 10 самых крутых брендов, так что обязательно заглядывайте. А мы тем временем двигаемся к следующему слою, и это куртка. О куртках мы на самом деле уже более подробно поговорили в предыдущем подкасте, но повторюсь кратко для тех, кто не прослушал целую лекцию. Ваш любимый толстенький зимний пуховик тут не подойдет, даже при легких пробежках с низкой скоростью в нем будет попросту неудобно. Первые 5-10 минут, возможно, вам будет казаться, что вы замерзаете, но потом за счет циркуляции крови станет очень тепло, и в своем пуховике вы просто спаритесь. Что касается легких курток для бега, их выпускают все известные и малоизвестные фирмы, а стоимость их зависит напрямую от технологичности материалов. От ветра и дождя вас непременно защитят мембранные куртки, а вот одежда, изготовленная из Soft Softshell, обеспечит полную защиту и от ветра, и от дождя, и от снега, и от всего вместе взятого. Такую куртку используют как наружный слой. Продвинутым бегунам, которые делают высокоинтенсивные тренировки на открытом воздухе, стоит иметь две куртки на каждой тренировке – разминочную и основную, более легкую. Как мы прекрасно знаем, ноги нужно всегда держать в тепле, и лосины вам в этом помогут. Вы можете использовать, конечно, те же лосины, в которых бегали в поздней осенью, просто в этом случае стоит надевать под них термобелье. Либо приобрести зимние лосины с внутренним утепленным слоем. Многие женщины надевают аж три слоя – это термобелье, велосипедки и сами лосины. Что касается дождливой погоды, тут стоит помнить, что облегченная спортивная одежда греет на самом деле намного дольше, чем какие-нибудь тяжелые толстые хлопковые штаны с начесом, которые попросту все намокнут, будут вас тормозить и еще и охлаждать кожу. Это совсем неприятно. По поводу аксессуаров для бега зимой мы недавно провели целое расследование, и этот подкаст вы тоже можете найти в списке. А сейчас я повторю самые важные моменты. Первая рекомендация – это хранить голову в тепле. Всегда надевайте шапку, даже несмотря на возможное потепление. Лучше, кстати, иметь в арсенале несколько шапок различной плотности. Одну легкую и другую с дополнительным слоем из флиса. Новички часто выбирают самые толстые зимние перчатки, которые уже к середине тренировки хочется просто себя скинуть. Дело в том, что во время бега циркуляция крови ускоряется и температура конечностей увеличивается. Нужно выбрать такие перчатки, чтобы они были средней плотности. При этом многие из них имеют специальные наконечники для пользования телефоном и даже виндстопперы. А есть такие перчатки, которые трансформируются в варежки. Это будет самый теплый вариант. Вот вам еще одна аксиома – закрывайте горло бафом. Практически каждая уважающая себя спортивная фирма имеет его в своем арсенале. И неудивительно, ведь это очень полезная вещь, потому что баф можно использовать в 15 различных вариациях, скручивая его в шапку, в повязку, в бандаму или просто надев на шею. Иногда можно увидеть, как бегуны стараются закрыть свое лицо теплым вязанным шарфом, и это, конечно же, неправильно. На лице быстро появляется конденсат, который мгновенно замерзает, и кожа может быть обморожена. Если вы один из тех счастливчиков, что живет в особо морозном регионе, то рекомендуем попользоваться специальным защитным кремом. Обычно в его состав входит натуральный воск, который и создает защитную пленку на лице. И последнее, но, ну, наверное, самое важное, о чем стоит поговорить, это носки. Я думаю, что многие понимают, что вязаные бабулины носки с рисунком оленя, это, конечно, тепло. Но они совершенно не подходят для занятия спортом, так как быстро намокают, впитывают в себя влагу и удерживают ее до самого конца. Носки, конечно, могут показаться кому-то мелочи, но опытные бегуны знают, как важно грамотно выбрать носки для бега. Зимние носки имеют более высокую плотность и менее хорошую вентиляцию. В составе часто есть утепляющие синтетические материалы или шерсть. Носки для зимнего бега более высокие в голени и обязательно должны закрывать щиколотку. Особенно актуальны для бега в холодное время компрессионные гольфы. Они утепляют голень не только за счет высокого голенища, но и за счет улучшения кровотока. Кроме того, каждый предусмотрительный бегун прекрасно знает, как важно закрывать голеностопный сустав во избежание воспаления ахила. Это одна из самых распространенных и не самых приятных травм. Так что будьте с этим аккуратнее. На этом, пожалуй, все. Что я могу вам пожелать? Не допускайте переохлаждения и перегревания, выбирайте оптимальное количество слоев. И используйте, пожалуйста, только правильную экипировку, чтобы наслаждаться пробежками не только по белому искрящемуся снегу, но и в любую погоду. Удачи вам во всех начинаниях! Так что не мерзните и подписывайтесь на нас на тех платформах, на которых вы нас слушаете. Ведь впереди еще столько интересных тем и гостей. Пока!